0: a hold hősei, a vörös kereszt rejtélye. Idézet. Bizony előfordul, hogy a szív egyszerre megszakad, mintha valami keserű és legyőzhetetlen szomorúság érte volna. Amikor valami egyszerű esetet, váratlan részletet lát az ember, amelyik egyenesen a lelkébe vág, egész rokon szenvét megragadja, és lénye legérzékenyebb szálait megpendíti. Jean-Henri Denon Solferinoi Emlék Utazás a holdra 2109. június 18 Ben, Bortyolt egyet a jeges menta majd lezárta a termost és visszacsúszta a hátizsákjába. Körülnézett a Delta Gateway űrállomás zsibongó várótermében. A csarnok falán vibráló kijelzőn látta, hogy ideje készülődnie a beszállására. Felállt a kényelmes fotelből, nyújtózott és büszkén magára kanyarította a vörös kereszt emblémás piros jackit, amit külön erre az utazásra kapott a gimiben. Vállára vette hátizsákját, és továbbra is a kijelzőn futó beszállási információkat figyelve elindult a zsilipkapuk felé. Majd azzal a lendülettel elhasalt a váróterem szerencsére makulátlanul tiszta padlóján. Mire észbe kapott, hogy mi történik körülötte, egy termetes, sárga fejkendőt viselő asszony már fel is rángatta a földről, és a nyakába akasztotta elejtett hátizsákját. Megütötted magad, aranyom! kérdezte mosolyogva a hölgy, és meg a gyűrődéseket is gondosan kisimította a fiú ruháján. Nincs semmi baj, köszönöm, nyögte Ben, és zavarta mutatott a baleset okozójára, kis, kerekes, önjáró bőröngyére. Annyira összpontosított az utas tájékoztatásra, hogy megbotlott a csomagjában, mielőtt a bőrönt követő szenzorai észlelték volna, merre is akart indulni gazdája. Ben búcsút intett a segítőkész hölgynek, és az iménti bukta miatt megtépázott méltósága maradékával, peckesen folytatta útját a beszálló kapuk irányába. Csomagja hűségesen gurult utána. A fiú büszke volt rá, hogy ki érdemelte ezt az utazást. Nem hagyhatta, hogy bármi elrontsa a hangulatát. Persze, előző nap még nem volt ennyire magabiztos. Egy utazás a Holdra nem számított extrém kalandnak, de mindennaposnak sem volt tekinthető. Az indulás előtti estén már halálra izgulta magát, bár édesanyja előtt ezt sikeresen leplezte. Helena amúgy is rémesen izgatott volt. Egész nap sürgött, forgott, rengeteg ruhát és egyéb holmit csomagolt össze bennek, mire a fiú finoman felhívta a figyelmét az útmutatóra, ami a szeléné holdvárosába bevihető tárgyak mennyiségét szabályozta. Szerencsére sikerült a podgyász méretét az eredeti egynegyedére csökkenteni. Ben azzal nyugtatgatta édesanyját, hogy a szelénén is meg lehet vásárolni bármit, amire egy földlakónak szüksége lehet a Holdon. Ben megérkezett az utas felvételi pultokhoz. A Lunavator 1028-as számú szeléné járathoz két sorban várakoztak az utasok, Ben beállt a rövidebbikbe. Az előző esti szorongása rég elmúlt, és átadta magát a kellemes izgalomnak, amit a ráváró új élmények, és az édesapjával való találkozás miatt érzett. Éjszaka még álmatlanul forgolódott, aztán amikor végre sikerült elaludnia, úgy érezte, hogy édesanyja rögtön fel is rázza álmából. A gyér hajnali forgalomban gyorsan kiértek a barcelonai repülőtérre, és hamarosan az Atlanti űrlift platformra induló repülőgép beszálló kapujánál búcsúzkodtak. Az utazás ez idáig zökkenőmentes volt. Másfél órás repülés után a gép landolt az egyenlítő mentén, az óceán fölé magasodó hatalmas emelvényen, ahol az utasok átszálltak az indulásra készülő űrliftre. A transfer gyorsan és szervezetten zajlott. Az utasokat folyamatosan irányították át az utas ellenőrző, egészségügyi és fertőtlenítő állomás helyeken a hatalmas, korong alakú panorámás liftkabinhoz. Még délelőtt 10 óra sem volt, és az űrlift már meg is kezdte méltóság teljes emelkedését a vékony, de szupererős nanokábelen, ami az óceáni platform és a bolygó felett 36 ezer kilométer magasságban keringő Delta Gateway űrállomás között feszült. Ben az üléstámlába épített képernyőn ebédet rendelt, és miközben elfogyasztotta a húsgombócos tésztát, az ablakokon keresztül figyelte, ahogy alattuk egyre távolodott, és lassan gömb alakot öltött a föld. Délután kettő óra körül dokkoltak az űrállomáson, ahol az utolsó átszállás következett a holdra induló űrhajóra. Jó a Jackid! Egy hang térítette vissza a fiút az elmélkedésből. Egy férfi szólította meg, aki a szomszédos sorban állt. Harminc év körüli szőke fickó volt, oldalra fésült rövid hajjal, gondosan nyírt szakállal. Szűk, sötét öltönyét elnézve Ben üzletembernek vagy tisztviselőnek tippelte. Az egészségügyi személyzethez tartozol? Kérdezte a férfi, és a Ben kabátján lévő emblémára mutatott, amely fehér körben vörös keresztet ábrázolt, alatta az ICRC felirattal. Nem egészen, válaszolta illedelmesen a fiú. A nyári vakációt egy táborozással kezdem. Ifjúsági keresztes vagyok, és a suliban megpályáztam egy helyet az egyik csoportba. Mikkel anyér, mutatkozott be a férfi, és a sorból kihajolva nyújtotta a könnyökét bennek. jó Vela, viszonozta a köszöntést illedelmesen a fiú. Mikkel felhúzta a szemöldökét, és egy pillanatig mozdulatlanul szemlélte bent. Gondoltam is, hogy nem lehetsz orvos vagy ápoló, ahhoz túl fiatalnak látszol. Tizenhét leszek, válaszolta Ben, és kihúzta magát. Büszke volt rá, hogy majdnem felnőtt. Ráadásul egyedül utazik. Biztos jó tanuló, vagy ha elnyerted ezt az ösztöndíjat. Folytatta a társalgást a férfi, és közben lépett egyet előre a sorban. Közeledtek a kapuhoz. Igyekszem, felelte a fiú. De szerencsém is volt. A holdi csapatban váratlanul megüresedett egy hely, amit megkaptam. És miért éppen a holdat választottad? kérdezte Mikel. Nos, igen. A Földön minden kontinensre lehetett táborba jelentkezni, de az apám a szélén dolgozik, néhány hónapja. Így végre találkozhatok vele, és a szállásköltséget is megspóroljuk, mert az ő kabinjában fogok lakni. Igaz, nagyobb az utiköltség költség a holdra, de ezt akkor sem hagyhattam ki. És mivel foglalkozik az édesapád a holdon? Kutató a Biovír vállalatnál. Biotechnológia de a többi nekem totál kínaiul van. Mikkel bólogatott, de közben a szájas sarkában Ben felfelezni vélt egy halvány mosolyt. A fiú úgy érezte, túl sokat árult el magáról, miközben a férfiról semmit sem tudott. Gyakran volt olyan érzése, hogy indokolatlanul megbízik az emberekben. Igyekezett jó benyomást kelteni, jó színben feltűnni, és hízelget neki az iránta tanúsított érdeklődés. De mindig csak utólag gondolt rá, hogy ezzel olyanoknak is kiadhatja magát, akik visszaélhetnek túlzott nyíltságával. Elhatározta, hogy ezúttal ő faggatja ki a férfit, de időközben mindketten odaértek az utasfelvételi pulthoz. Ben a csuklójába épített e-skin kijelzőn megnyitotta a beszállókártyáját, és az automata ellenőrző terminál érzékelőjéhez tartotta. A rendszer elvégezte az azonosítást, majd nyilakkal jelezte, merre haladjon tovább. Még vetett egy pillantást a válla fölött Mikel felé. Látta, hogy a férfi barátságosan integet, aztán elsodródtak egymástól. A Lunavator űrkabinja felé sétálva Ben a közlekedő folyosó falának kijelzőjén futó filmet figyelte, ami az első holdra szállás 140. évfordulóját hirdette. Hihetetlennek tűntek a korabeli felvételek. Szűk, fémhengerbe szorított űrhajósok, robbanó anyagokkal teletöltött hatalmas rakéta hátán indultak felfedezni a holdat. Manapság már a földkörüli geoszinkron pályán keringő gateway állomásokról indultak a menetrendszerű járatok a holdra. A két égitest között kialakított lunavátor űrpányva rendszer, Jelentősebb üzemanyag felhasználás nélkül az egyszerű és ősi paritja elven el az utasokat és a rakományt egészen a hold felszínéig. Ezen az űrbéli strádán a különböző keringési pályákon elhelyezett állomások fogták be a közlekedő járatokat, és hinta módjára lendítették tovább őket útjukon a szükséges irány és sebességmódosításokkal. Még volt negyed órája a beszállásig. Ben úgy döntött, felhívja az édesanyját, Helénát, hogy ne aggódjon feleslegesen. Barcelonában kora este volt, már biztosan végzett a munkával. Az íz elindította a gyors hívást. – Szervusz, Ben! Merre jársz? – hallotta meg azonnal a fülplantjában édesanyja köszöntését. – Anya, csak nem az ujjaddal a gombon ülve vártad a hívást, hogy ilyen gyorsan felvetted? – Nagyon szellemes vagy, fiam. Csak aggódom érted. Már itthon vagyok. Blanka mama is átjött. Éppen vacsorát készítünk. Várj, kihangosítalak. Ben üdvözölte nagyanyját, majd elmesélte az eddigi útját. Közben körülötte megtelt a dokkoló előtere a járatra érkező utasokkal. Szerencsére az Iskin hangfókuszáló mikrofonja megszűrte a háttérzajokat, így nem kellett túlhassognia a zsivajt. Nincs késés? kérdezte Helena. Eddig patent minden, válaszolta Ben. Ha így marad, éjfél körül megérkezem. Rendben van. Beszélek apáddal. Nehogy úgy belemerüljön a munkába, hogy elfelejtsen kimenni eléd. Mennem kell, anya. Megkezdődött a beszállás. Elbúcsúztak egymástól. Blanka mama még bekiabálta a háttérből, hogy egy nagy serpenyő paelljával várja haza bent. Miközben a fiú áthaladt az űrkabinba vezető Gravi hídon, magában elismerte, hogy megnyugtató volt hallania az otthoni hangokat. Életében másodszor járt a világűrben, és bármennyire is kényelmesen és szervezetten zajlott az utazás, még mindig érzett egy kis feszültséget magában, ami valószínűleg meg is marad egészen addig, még meg nem pillantja apját a szelénén. Ben a panoráma ernyőn korábban már megcsodálta és lefotózta a Delta Gateway falához kapcsolódó fehér, üvegszálas páncéllal burkolt, kapszula formájú Lunavator űrkabin impozáns méreteit. A dokkoló gyűrűn átlépve mégis ámulva nézte, milyen tágas az ovális belső tér, amelyet sugár irányban közlekedő folyosók osztottak négy részre. A negyedekben kényelmes ülések várták az utasokat, középen egy oszlop állt különféle berendezésekkel és a lifttel, amivel a központi fedélzet alatt és felett elhelyezkedő kisebb fedélzetekre és a személyzeti fülkékbe lehetett eljutni. Ben jegye a nagy fedélzetre szólt, egy ablak melletti ülésre. Balójában nem is ülés, inkább fülke volt a fotel egyik oldalán kis tároló rekeszsel és pulttal. A szomszédos üléstől gombnyomással felhúzható, sötétített plexi választotta el, ami az utasoknak biztosította az elkülönülés lehetőségét. A fiú a tárolóba rakta a hátizsákját és a dzsekiét, közben a bőröngye becsusszant az ülés alatti rekeszbe és csatlakozott a töltőre. Ben úgy egy szektorban legalább negyven széket helyeztek el, a többségüket már elfoglalták a helyezkedő utasok. Az előtte lévő sorban utazó fiatalokat egyetemistáknak vélte, legalábbis a pulóverük hátán a szeléné kampusz emblémája díszelgett. A háta mögött furcsa idegen nyelven pattogó beszédet és gyerekek sivalkodását hallotta. Hátra pillantva egy sok gyerekes afrikai családra lett figyelmes, akik az egész sort elfoglalták. A szülők kilátástalan küzdelmet folytattak azért, hogy a folyamatosan ugráló csemetéket végre leültessék. Amikor Ben visszafordult, az orra beleütközött egy színpompás jelenségbe, ami az egész látóterét kitöltötte. Na hát, aranyom, örülök, hogy semmi bajod! A sárga fejkendős, terebélyes asszony állt a fiú előtt, aki segített neki a bőröndös incidensnél. Zöld színű, kék apró mintával telehintett hosszú ruhájában úgy nézett ki, mint egy jól megtömött díszpárna. Éppen a vállán lógó táskájával hadakozott, amelynek pántja beleakadt az egyik kartámazba. Ben felpattant, lesegítette a hölgy válláról a táskát, aztán leengedte a két ülőhelyet elválasztó lapot, hogy szomszédja könnyebben elhelyezkedhessen az ülésen. Alla áldása legyen a kezeden! Hálálkodott az asszony, és nagy szusszanással leült benn mellé. A következő percekben a fiú a köszönetnyilvánítás és áldásosztás olyan áradatában részesült, hogyha csak ezen múlt volna a jövője, legalább 200 év boldogságra számíthatott volna. Mindeközben azt is megtudta, hogy szomszédját Zamira néninek hívják, aki Törökországból érkezett. A robotasszisztens körbejárta a szektort, és felkészítette az utasokat a felszállásra. Ben udvarjasan felajánlotta az ablak melletti helyét Zamira néninek. Köszönöm, csillagom, már kényelmesen leültem ide. És nem is baj, ha nem látom, mi van odakint. Nem nekem való ez a repkedés az űrben. Még Isztambulon kívül is alig jártam életemben. Most meg ilyen nagy útra indultam. Te is először hagyod el a földet? Másodszor. Kicsikoromban jártam már a szüleimmel a Holdon, a Diana Holdvárosban, de már semmire sem emlékszem abból az utazásból. A kijelzőkön felvillant az indulást jelző figyelmeztetés. Zamira néni izgatottan fészkelődött. Verejtékező homlokát próbálta törölgetni egy lila kendővel, de a biztonsági övek szorításában sehogyan sem értel el arca egészét. Egy idő után feladta a próbálkozást, és csendben beletörődve figyelte a visszaszámlálást. Ben egy kis remegést érzett a gyomrában, ezért úgy döntött, a beszélgetés folytatásával próbálja megoldani oldani mindkettőjük feszültségét. Rokonszemvesnek találta Zamira nénit, Blanka mamára emlékeztette, aki ugyan vékony, törékeny asszony volt, de hasonlóan melegszívű és kedves teremtés. És miért vállalkozott ekkora utazásra? kérdezte az asszonyt. A kisfiamat, Ahmetet látogatom meg. A klinikán dolgozik. Három éve vezényelték a holdra, amikor Vesztegzár aláhelyezték a Básztet holdbázist az új Reston vírus miatt. Szegény fiúnak nem volt választása. Akkor még a katonai szolgálati időt töltötte. Parancsot kapott hogy részt kell venni az egészségügyi mentőcsapat munkájában. Azóta nem is találkoztunk. Ben a történetet hallgatva próbálta felidézni, amit a holdbéli városok közigazgatásáról tanult. Az emberiség első holdbázisát, az Artemiszt, még az egykori amerikai Egyesült Államok építette a 2030-as években, a NASA vezetésével, űripari magáncégek bevonásával. Oda már csak a turisták jártak. Az eumerikai unió megalakulása után a hold három stratégiai területén kezdték építeni a Diana, a Szeléné és a Hekaté holdvárosokat, amelyek mára már virágzó, nyüzsgő, hatalmas komplexumokká nőtték ki magukat. A Báztet az iszlám közösség fennhatósága alatt működött a hold legnagyobb kereskedelmi központjaként. A Csangó holdváros és a Cukojumi Metropolis pedig az Ázsiai Unió érdekeltségébe tartozott. A latinövezet még csak tervezte a saját holdbéli települését, Afrika pedig már gőzerővel építette tot A holdvárosok között vákum vasút hálózat biztosított összeköttetést. Biztosan sokat aggódott érte, mondta Ben, amikor gondolatai visszatértek Zamira nénihez és réglátott fiához. Az asszony hevesen bólogatott. Szerencsére Alla megóvta az én akmetemet. Nem betegítette meg a vírus, és sikerült megfékezniük a járványt is. Aztán állandó állást kapott a szelénén, és a klinika beiskolázta az ápolóképzésre. De sokat dolgozik, miközben tanulnia is kell, ezért nincs annyi szabad ideje, hogy érdemes lenne hazajönnie. Én meg közben nyugdíjba mentem, ráérek, ezért néhány hétre ideutazom hozzá. Végre megölelhetem az én drágámat. sipogása szipogása azt jelezte, hogy már az orrát is szeretné megtörölni. Közben a Lunavator járat elindult. A Delta Gateway űrállomásra telepített első forgatókar felgyorsította, és a kellő irányban pályára állítva elengedte az űrkabint. Az utasok az indulásból csak annyit érzékeltek, hogy az űrállomás gravitációs teréről leválva bekapcsolódott a kabin saját dinamikus gravitációs mezője, amely igyekezett ellensúlyozni a gyorsulás hatásait. Ez néhány utasnál okozott egy kis émejgést. A forgató manőverek idejére az ablakok automatikusan elsötétültek, hogy a kavargó égi testek látványa ne okozzon senkinél rosszul létet. Néhány perccel később az ablakok kivilágosodtak, és Ben megcsodálta a szikrázó csillagokkal telehintett világűr fenséges látványát. Kioldódtak a biztonsági hevederek. Zamira néni végre alaposan megdörzsölhette arcát a törlőkendőjével. Az elkövetkező fél óra eseménytelenül telt, az utasok csendben társalogtak. Ben a fülimplantján hallgatta kedvenc elektronikus zenét, aztán Zamira nénivel váltott néhány szót a családról, iskoláról és egyéb általános témákról. A Lunavator járat megközelítette a következő forgatóállomást. A gyorsításból és irányváltásból az utasok ezúttal is csak annyit éreztek, hogy az ülésbe rögzítve, mintha egy-egy pillanatra elvesztették volna a saját súlyukat, az érzékenyebbeknek liftezett a gyomra. Zamira néni csendes megadással izzadt a biztonsági övek védelmező békjója alatt. Pályára álltak a hold irányába, az utazás leghosszabb és legunalmasabb szakasza következett. Ben elhatározta, hogy megvacsorázik, mindig kínosan ügyelt a higiéniára, ezért elindult a mosdóba, hogy étkezés előtt kezet mosson. Nem akart esélyt adni a vírusoknak és bacillusoknak. a szektorokat elválasztó folyosón, és a szomszédos utastérben ismerős férfit vért felfedezni. Egy VR maszkot viselt és belemerült a valósághű képekből, hangokból és szagokból összeállított műsorba. Szőke haja és öltönye alapján Ben felismerte, Mikkel anyiér volt az. Az utasokat kiszolgáló helyiségek az ovális alakú űrkabin külső pereme mentén helyezkedtek el a közlekedő folyosók végén. A mosdók közös előteréből nyíltak az egyszemélyes fülkék, és mivel mindegyik szabad jelzést mutatott éppen, Ben célba vette a középsőt. Éppen végzett, és már lépett volna ki a fülkéből a kézmosókhoz, amikor minden vörös fénybe borult, és megszólalt a fedélzeti MI megnyugtató női hangja. Figyelem, Mikrometeorit sérülés a külső burkolaton, átmeneti nyomáscsökkenés, tájékoztatott a mesterséges intelligencia. Az utasok nincsenek veszélyben, azonban megkérjük önöket, hogy a riasztás idejére térjenek vissza ülőhelyeikre. A mosdóhelyiségeket a nyomás kiegyenlítésig zárva tartjuk. Megkérjük az ott tartózkodó kedves utasainkat szíveskedjenek várakozni. Köszönjük türelmüket! A figyelmeztetés elhangzása után Néma csend vette körül a fiút csak a toalet automatikus fertőtlenítő rendszere sziszegett halkan. Friss menta illat járt át a fülkét, ben a vészvilágításon kívül semmi rendkívül itt nem tapasztalt. Persze az utazás előtt utána olvasott minden tudnivalónak, ezért nem esett pánikba. A világűrben haladó járműveket rendszeresen eltalálták mikrometeoritok. Az űrhajók önjavító üvegszálas réteggel készülő burkolatában elhelyezett apró kapszulák szerkezeti sérülés esetén szétpattannak, és a buborékokból kifolyó és megszilárduló anyag azonnal kitölti a repedéseket. A kisebb becsapódásokat az utasok általában észre sem veszik, azonban ha légnyomás csökkenés is bekövetkezik, a rések lezáródásáig riasztás lép életbe. Ha minden jól megy, az egész nem tarthat tovább 5 percnél. Persze azért Elég félelmetesnek találta a helyzetet a világűr ellenséges, jeges sötétségében száguldva, amitől az űrkabin alig két új vastag burkolata választja el, de arra jutott, hogy nem lesz semmi baj. Az ilyesmi rutin helyzet. Elhatározta, hogy ha nem is tud visszamenni a helyére, legalább a fülkéből kimegy a mosdó részleg előterébe és kezet mos. Ahogy kinyitotta az ajtót és kilépett a vörös fényben úszó helyiségbe, elakadt a lélegzete. Előtte egy színes ruhákba bugyolált test hevert a padlón. Zamira néni! Az asszonya hátán feküdt, karjai szétvetve, arca viaszfehér, szeme lehúnyva. Sárga kendője lecsúszott a fejéről, alól a előbukkant szálakkal tarkított fekete haja. Mellette hevert a táskája, tartalma szétszóródott. Rajtuk kívül nem tartózkodott más a mosdóhelyiségben. Ben magára volt utalva, összezárva egy eszméletlen emberrel. Lehet, hogy halott? A fiú érezte, hogy a vészhelyzet miatti enyhe idegességét a pánik jeges hullámai váltják fel testében. Tudta, hogy cselekednie kell. Remegő lábakkal letérdelt a test mellé, és ahogy az első oktatáson tanulta, a fejét az asszony arca elé hajtva fülelte, hallja a légzését. Az arcbőrén gyenge levegő áramlást érzett, és közben láta, hogy Zamiranéni melkasa Erőtlenül emelkedik és süllyed. Életben van, állapította meg magában Ben. Meg kellene hát próbálni a magához téríteni, aztán segítséget hívni. Egyesével felemelte az ájult asszony súlyos lábait, és a táskáját alájuk tolva felpolcolta őket. Bízott benne, hogy az agyba eljutó oxigén löket majd magához téríti Zamira nénit. A kézmosóból egy kevés hideg vizet fogott fel a tenyerébe, és a néni homlokára csorgatta. Az asszony szempillái megrebbentek. Ben még egy kevés vizet locsolt az arcára. Zamira néni ekkor nagy sóhajtással kinyitotta a szemét. Mi történt? kérdezte riadtan. Lassan visszatért rózsaszín arcszíne. Azt hiszem, eltetszett ájulni. Igen, már emlékszem. Kijöttem utánod a mosdóba. Attól féltem, egyedül eltévednék. Aztán bemondták, hogy kiukadt az űrhajó hallakra. Azt hittem, lezuhanunk. Ben megkönnyebbülve mosolygott Zamira nénire. Semmi gond. Már dolgoznak a hiba elhárításon. Nem ütötte meg magát? Az asszony legyintett. Eléggé ki van párnázva a hátsóm. Viszont segíthetnél felkelni. Elég jól érzi magát hozzá? Hívhatom a személyzetet, ajánlotta Ben. Nem szükséges aranyom! Mielatt Ben közben járásával Zamira sikerült ülőhelyzetbe feltornáznia magát, majd talpra állni. A vészfények kihúnytak, és visszakapcsolt a helyiség normál világítása. A fedélzeti MI bejelentette a készenléti helyzet végét, és további kellemes utazást kívánt. Ben udvariasan megvárta, míg Zamira néni végez, megmossa a kezét és az arcát, aztán visszakísérte a szektorukba. Miután helyet foglaltak, Ben azt javasolta, egyenek valamit a nagy izgalmakra. Rendeltek két hatalmas, áfonyás sajtort a szeletett teljes kávéval, és miközben eszegették a süteményt, olyan jó hangulatban elbeszélgettek, hogy meg is feledkeztek az iménti eseményekről. Miután a robot stewardess elvitte a tálcákat, Ben hamarosan elálmosodott, és a kávé ellenére elszúnyókált. Arra ébredt, hogy ujjai finoman megrezdülnek. elfordította a karját, és a csuklójába simuló kijelzőn elolvasta az üzenetet, amelyet édesapja küldött. Hello Ben! Remélem jól utazol. Már úton vagyok az űrkikötőbe. Hamarosan találkozunk. Szerencsés leszállást! Ben nyújtózott, és közben kikémlelt az űrkabin ablakán. A Föld éppen akkor lépett ki a hold árnyékból, ragyogó, kék, félgömbje, pazar látványjal kápráztatta el a fiút. Az óceán fölött kiterjedt időjárási frontok felhőzete örvény lett, a fehér lepel alól néhol előbukkant a szárazföld. Ben nem látta a partvonalakat, így nem tudta megállapítani, melyik kontinens látja maga alatt. Az utasok többsége csendesen pihent a kényelmes üléseken. Csak Zamira néni szuszogása és a létfentartó berendezések megnyugtató zümmögése hallatszott. A fedélzeti idő szerint már késő éjszaka volt, és a kijelzők adatai alapján alig háromnegyed órával később dokkolnak Szeléné holdvárosának űrkikötőjében. Rövidesen megkezdődött az utasok felkészítése az érkezésre. Ben gondolatai elkalandoztak a kijelzőkön futó tájékoztatásról. Az utazás miatti izgatottságot lassan, újabb kétségek váltották fel. Ben az édesapján kívül egyelőre senkit sem ismert a Holdon. Nem tudta, kik lesznek a csoportásai a Vöröskeresztes táborban. Egyelőre elképzelése sem volt. Pontosan kivel tölti majd az elkövetkező három hetet. Apját lefoglalja a munkája, és különben is, hogy néz neki, ha az apukája ott loholna a sarkában egy majdnem felnőttnek? A Lunavator végrehajtotta az utolsó paritja műveletet. A hold körül keringő pányva műhold befogta az űrjárművet, majd egy félfordulat során lelassította, és a holdfelszín felé irányította. A kabin ablakaiban felragyogott a napsütötte égitest. Ben az alattuk elsuhanó tájat fürkészte. Tengernyi kráter borította a szürke felszínt, Távolról olyannak tűnt, mint amikor a kövér esőcseppek felverik a szárazport. A fiú azonban jól tudta, hogy a holdon nincs eső, és a kisebb-nagyobb lyukak a valóságban akár több száz kilométer átmérőjű mélyedések is lehetnek, amelyeket meteorbecsapódások ütöttek az égítest kőzetburkába. Tekintete a szelénét fürkészte, de egyelőre nem látszott sehol. Ben az utazás előtt természetesen mindent elolvasott a holdvárosról, amit csak lehetett. A Szeléné az égitest északi-sarki területén, a piari Kráter peremvidékén épült, ahol az idő nagy részében napfény érte a felszínt, és viszonylag stabilan, mínusz 50 Celsius fok körüli hőmérséklet uralkodott. Körülbelül 40 ezer ember élt együtt a részben a hold felszíne alatt, és részben a felszín fölé épült nyolcszintes komplexumban. A holdra záporozó meteorok ellen több védelmi vonal óvta a város lakóit. Az égitest körül napenergiával feltöltött nagy erejű lézerekkel felszerelt műholdak keringtek védőhálót alkotva. A szeléné fölé áttetsző, önjavító védőpajzs borult, és a holdvárost meteor elhárító löveg tornyok is körbevették. Ilyen védelmi háló mellett elenyésző volt a kárt okozó méretű meteorbecsapódások esélye. Ha mégis katasztrófa fenyegetett volna, az előrejelző rendszer riasztására időben a felszín alatti létesítményekbe irányították a városlakókat. A robot személyzet körbejárta a fedélzetet és ellenőrizte az utasokat. Figyelmeztetés hangzott el, hogy a Holdváros gravitációs mezőjébe történő átszállásig Átmenetileg mindenki jóval könnyebbnek fogja magát érezni, ezért illeszék a lábbelikre az ülés alatti tárolókban található speciális mágnes talpakat, amelyek megakadályozzák, hogy egy hirtelen mozdulattól bárki is túl magasra emelkedjen és megsérüljön. Egyre közeledtek a felszínhez. Ben vasúti pályákat, tartályokat, automatizált üzemeket figyelt meg odalent, de a szelénét még mindig nem fedezte fel. Sok iparvállalat a speciális holdi körülményeket, az alacsony gravitációt vagy az űrvákumát vákumát használta ki a termeléshez, de számos kutatás is folyt a holdváros laborjaiban. Ben apja is egy ilyen kutatóprogramban vett részt. Egy hagyományos repülőgép landolásától eltérően a Lunavator függőleges leszállása egyenletesen és észrevétlenül zajlott, csak egy finom döccenést és a rögzítő kapcsok kattanását lehetett érzékelni, ahogy a jármű csatlakozott a dokkoló torony felületéhez. A biztonsági övek kioldódtak, és Ben úgy érezte, a teste lebeg az ülés fölött a megváltozott gravitáció miatt. Zamira nénire pillantott, aki hősiesen próbált vidámnak látszani, de közben olyan görcsösen kapaszkodott a kartámaszba, hogy ujjai egészen elfehérettek. Ben óvatosan talpra állt, de erősen koncentrálnia kellett a mozgására. Tesszsúlya alig ötöde volt a földi súlyának, a megszokott mozdulatokkal ötször nagyobb erőt fejtett ki. A lépegetésben segítették a mágnes talpak, de az utasok mozgását Ben így is röhelyesnek találta. Úgy nézünk ki, mint egy csapat részeges pingvin, ez jutott eszébe, hogy az előtte evickélő Zamira nénit figyelte. Az utashídon haladva a szomszédos sávban meglátta kell anyért. Ahogy egymás mellé értek, irigykedve nézte a férfi kifogástalan megjelenését. Hajtincseit gondosan hátrafésülte, a legkisebb gyűrődéstől is mentes zakója rássimult sportos alakjára. Kezében egy papírtáskát lóbált, amiről Ben a Genfi repülőtér Shopping Line feliratot olvasta le. Ben a gimi kezdete óta gondosan ügyelt arra, hogy mindig a lehető legtökéletesebb képet mutassa magáról. Gyakran órákra eltűnt a fürdőszobában, hogy különböző frizurákat próbáljon ki, vagy az állán sarjadó arcszőrzetet formázgassa. Ha egyedül volt, próbálgatta a hangszínét, vagy a tükör előtt a hanyagul elegáns járást. Igyekezett az érzelmeit is ellenőrzés alatt tartani, és a külvilág számára előadni a rendíthetetlen szuperhőst. Ezért is imponált neki Mikkel igényes, természetes a lazaságot sugárzó megjelenése. Mikkel is észrevette a fiút, mosolyogva biccentet felé, mad olyan könnyedén lépd el tovább, mintha egész életében a mágnes talpakon való sétálást gyakorolta volna. Az utas hídon végig totyogva egy zsilipelő helyiségbe léptek, ahol az utasok felsorakoztak egy korlát mentén. Simi. A szeléni Irányító Központ mesterséges intelligenciája üdvözölte az érkezőket és figyelmeztetett, hogy további jelzésig kapaszkodjanak meg a korlátban és lélegezzenek nyugodtan. Néhány másodpercre a fények kék színűre váltottak és narancsos illatú fertőtlenítő felhő árasztotta el a termet. Aztán újabb figyelmeztetést követően megtörtént a gravitáció kiegyenlítés. Ben érezte, hogy a korábbi szuper, könnyű testérzet elmúlik, és újra a megszokott súly nehezedik lábára. Már értette, miért kellett a kapaszkodóknak állniuk. Támasz nélkül a súlyváltozástól akár el is eshettek volna. A zsiripelőt elhagyva Ben elköszönt Zamira nénitől. Apukád, ki jön el kérdezte az asszony. Igen, ott találkozunk, válaszolta a fiú, és a várócsarnok felé vezető kiáratra mutatott. Az én Ahmetem azt mondta, a gyűrűvasút állomáson vár, magyarázta Zamiranéni és tanács tananul nézegetett a zsilipelőből kivezető folyosók felé. Ben az irányjelző táblákra pillantott, és útba igazította Zamira nénit, aki még hálálkodott egy sort, és allak további áldását kérte a fiúra a sok jó cselekedetéért, majd elindult a megfelelő kiárathoz. A fiú a várócsarnok felé vette az irányt, nyomában kis bőröngyével. Áthaladt egy kapun és a csuklóján felvillant a nyugtázó üzenet, hivatalosan is regisztrált a szelénére. Ben megérkezett a holdvárosba. Ezt és más írásokat is megtaláltok a www.helma.hu weboldalon. Folytatása következik. Várunk titeket két hét múlva, amikor újabb részekkel ismerkedhettek meg.